0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de con aquí con Alberto Canosa. Ya es el programa número 10. Empezamos ya un ciclo de decenas. Esperemos que lleguemos a las decenas de millar, <risa> como en la 11. ¿no? Y bueno, eh, agradecer pues, un montón de correos. Pues Parece, ver, parece ser que este último programa ha sido el, el que ha tenido más éxito. No sé si... ...por la información que se ha dado... si porque se ha hablado bastante claro... ...el caso es que tenemos bastantes correos... ...yo aprovecharé para contestarlos algunos ahora mismo... Eh, ...me dice aquí... Eh, me, ...me preguntan que por en qué, no, qué nos basamos... ...para decir que hay naves ahí fuera, ¿no? ...de, lo, de las élites para que vayan a vivir... Eh, ...aparte de la documentación que existe... ...que se dijo que no está, no está completa... ...no se dijo completa... ...ahora explicaré por qué no se ha dicho completa... Eh, puedo deciros que eh, solo pensar que todos los lanzamientos que se hacen diarios o semanales o mensuales al espacio y no se declara la carga. Algunas veces te cuentan que sí, que como el Reino Unido que tenía pensado colocar 15 satélites, de, nada, un mes querían poner en órbita 15 satélites sin dar explicaciones del porqué ni... Bueno, lo de siempre, ¿no? Desinformación con un poquito de información verdadera y ahí y el tutti -frutti, cada uno que coja lo que quiera y, y ahí estaría la respuesta, ¿no? Otros preguntaban por lo de la crisis, ¿no? Bueno, pues mira, lo de la crisis, yo, eh, según lo que pone ahí la documentación, la crisis esta no existe, esta crisis es generada por ellos, la generan ellos, con intención de acaparar dinero, porque claro, todo lo que están poniendo el espacio, todo las, lo que están tuneleando por, por, por de, claro, ese movimiento que escuchamos, esos terremotos a 10 kilómetros de profundidad, ese ruido que dice que, la, que son las trompetas del apocalipsis, estas son las tuneleadores que están a todo, a todo, a todo darle, a todo darle, pues vamos, nos están dejando el planeta como un queso de gruyer, ¿no? Y entonces, pues, ahí, ahí se va el dinero. Ahí se va el dinero. Y otra cosa, el oro, el oro. El oro, es que, claro, es que tienen que acaparar el oro. El oro lo tienen que acaparar para que tú no puedas, eh, no puedas sacar, eh, por ejemplo, si tú estás como nosotros, España, que está ahora mismo en la eurozona. En la eurozona, pues no sé si el antiguo presidente dio un, tuvo que pagar, eh, dar pa, como tuvo que dar un 50% del, del oro que tenía España, más el, este nuevo presidente que dio un 17%. No sé qué. Total, que ahora mismo nosotros si nos salimos de la eurozona, probablemente no tendríamos oro para generar nuestra propia moneda. ¿Qué es lo que tratan? Lo que tratan es que nadie pueda que nadie puede hacer su propia moneda. Entonces el oro lo acaparan por eso. Para que nadie, todos seamos. Mmm, rehenes de ellos. Luego eh, me preguntaban también sobre que el mar se iba a contaminar todo. Sí, el mar, se esto, se va a contaminar todo. La, no va a existir vida, ningún tipo de vida. La, ah, bueno, hay vida, pero eh, ya no es animal, sino que ya lleva mucho tiempo ahí, desde que nosotros estamos en las cavernas, ahí abajo. Y efectivamente toda esta gente que vive de esto del agua de mar que lo cura esta agua de mar distilada que se la inyectan y te cura lógicamente ahí tenéis Fukushima que no sé si son 15 mil toneladas una, una cosa así diarias o por hora que está, está contaminando todo el mar y el agua de mar ya no, no te va no te va a servir para tomártela ni para nada efectivamente eh, me dicen que por qué no digo más más información lo que digo yo dije que yo me estaba yo me estaba censurando Ahora voy a dar, ya, antes me preocuparon los youtubers estos que nos plagian, pero eh, hay una razón todavía más de peso, ¿no? Y es que, eh, a ver, ¿no? ahora por ejemplo nosotros tenemos unos 500, unos 500 suscriptores y claro, por 500 suscriptores, que agradecemos tener esos 500 suscriptores y sin que no les parezca mal, pero yo por 500 suscriptores yo no me la juego. Yo no me la juego que me metan en la cárcel, no me la juego que me... Lo que me ha pasado el otro día, el otro día salía de casa, salía de casa a las 11 de la noche y me pararon cuatro coches de la policía y me trataron como un terrorista. Me bajaron del coche y me hicieron de... me revisaron hasta el móvil, que es ilegal. Aquí he puesto la denuncia, como la veis, en la Guardia Civil, he puesto la denuncia al día siguiente... ...porque no pueden coger y cogerte el móvil y curioseártelo... ...es que, no, vamos, ha sido inaudito... ...tú ves las películas de los americanos... ...que lo interceptan un montón de coches con, y, y, y te bajas y tú ahí... ...que parece que te, ha, que te ha aterrizado una nave extraterrestre de tanta luz que ves, ¿no? ...y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? ...y, y, lo, y, y unas cosas, eh, saque el contacto, las manos en el volante... ...y, y les faltó desnudarme nada más... Bueno, ...y se me desmontaron el coche horrible, horrible y esto, pues claro, esto no me había pasado nunca hasta que hasta que hemos empezado ¿no? a dar la cara no este, se ve que estamos haciendo un buen trabajo porque a raíz de lo que está ocurriendo, no aquí vamos yo he presentado la denuncia, que lo tenéis aquí aquí está la denuncia no engaño, no, no digo que es mentira nadie puede decir que yo miento yo no, puedo ir a un cario con quien quiera y se lo digo y he denunciado esto, me han cogido el móvil me han... Increíble, increíble. Eh, luego me han preguntado que qué opinábamos de los refugiados. Bueno, yo por mi parte, no sé la de Reto de la de virtu yo por mi parte yo también me siento un refugiado en este país. Y os voy a decir por qué, porque yo vivo aquí en Alicante, vivo una vivo una, en un pueblo que no es español, es británico, como quien dice, porque casi todos son británicos... Eh, donde se me trata pues con un racismo tremendo un racismo que no os podéis imaginar Algunas, hay gente buena hay gente buena que me, que me da la razón de lo que me está ocurriendo no los propios ingleses de su propia comunidad me dicen se están pasando contigo porque es que me hacen mil perradas mil perradas de vamos a mí meterme en el agua en la, en la piscina y escupirme en el agua Escupirme en el agua, cuando yo entro y él sale me escupirme en el agua, aquí todo está en inglés, no puedes aunque este, esto es España, no verás ni un solo cartel en español, todo está en inglés y yo me siento, yo no sé si viste la película Acorralado, cuando llegas de la guerra y, y de pronto la policía te acosa, ¿no? pues yo me siento igual, yo me siento igual aquí. Yo me lo paso porque encima la policía hace el vista gorda. Llamas a la policía, no hacen nada. Eh, ves coches sin, que circulan sin matrícula, que se lo enseñan a la Guardia Civil, ellos le quitan la matrícula para que no les multen y no les pasa nada. Aparcan, hacen de dos carriles, hacen, hacen quitan uno para aparcamientos que se lo inventan. No les, son los dueños de Alicante, son los dueños de Alicante. Y yo me siento, yo, yo veo esto, yo veo los refugiados y sé lo que se, sé lo que se siente. Y yo soy español. Yo soy español y vivo aquí en España. Y yo me siento un refugiado, igual que ellos. Porque se me trata... Bueno, a mí no me dan ese dinero. que Les dan a ellos y casa y piso gratis. Eh, bueno, yo lo, yo lo veo bien, pero por otra parte lo veo mal porque hay mucha gente de España que está ahora en la calle. Vive en la calle. Eh, hay mucha gente que se suicida porque no tiene, no tiene ni para comer entonces pues es digamos que aquí habría un agravio comparativo, ¿no? y entonces qué más me han preguntado, ah, ¿qué, qué opina de los a ver qué opina de los militares españoles? eso eso es lo que más me indica, que aquí los militares españoles se les critica que si guardan secretos, que si no sé qué y no sé cuánto, digo yo, yo les, les digo todos, vosotros habéis visto muchas películas de C, del X de expediente X, donde los militares americanos esconden un montón de cosas, que esos sí que son los que esconden. Militares españoles yo no he visto ninguno que haya escondido nada. Yo, yo he estado 15 años con ellos trabajando y yo no he visto nunca que hayan escondido nada. Hay, cosas, hay materia reservada, como en todos lados, pero no lo que os esperáis ahí de ovnis secretos escondidos en nuestros hangares, aducciones y experimentos con gente española. No, no, esas cosas no hay. Entonces... Hay que, hay que empezar a diferenciar. Y puesto esto de... Uf, pues hay como 30, 30 preguntas que me tengo aquí en la chuleta que no las, piso, no las puedo contestar a todas, porque si no, no no avanzaríamos en el programa. Así que sin más, vamos a, dar aquí, voy a saludar aquí y darle las buenas noches a Alberto de Salmane. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Hola, Santi Bueno, pues nada. Vamos a ver si esta noche hacemos un programa tan
1: tan selecto y tan impresionante como el último, ¿no? aunque esta noche vamos a hablar de un, un par de temas muy muy actuales. Aparte de lo que Santi ha dicho, claro, son problemas en España y en todo el mundo, ¿no? Son problemas que no van a solucionar nadie, ¿no? Pero hay una un hecho evidente que lo que tratamos con todos estos descubrimientos, toda esta información que estamos dando, es de alertar a la gente de que hay organizaciones que no votan, que no presiden ningún gobierno, que no... ...muestran su cara en ninguna parte... ...que son los que dominan y controlan el mundo... ...y por ello... ...el tratar de sacar a luz... ...de por impresionantes... ...como puedo ver con pues, el Arca, la Alianza... ...o la nave de Salomón... estas cosas, los gigantes... de ...eso sí desbarata... ...el sistema que se ha formado hace mil años... ...y es lo que se trata... ...porque problemas eh, personales... ...como ha dicho Santi, que no en España... ...en todo el mundo, hay problemas más grandes... ...hay guerras atroces, que se mueren miles... ...todos los días en todas partes eso no hay solución humana habrá otra solución futura pero no de humano los políticos son los que promueven y realizan las guerras los, los tratados los negocios gigantescos y ellos no van a arreglar el mundo no lo han podido arreglar en seis mil años y menos aunque nosotros lo que tratamos con ellos y lo lograremos es de levantar a la gente el ánimo y de verles que hay otro futuro ...y otra esperanza para la interhumanidad, ...no para España, para todo.
0: Y bueno, como siempre... ...Vitu Pontes de Alicante ...buenas noches, Vitu.
2: Buenas noches a todos... ...muy contenta de volver a hacer otro programa... ...que ya es un... ...como siempre digo, siempre es un reto... ...más que nada, la gente ya está viendo las cosas... ...que te pasan a ti... ...y, y porque, a ver... ...no voy a estar todos los días diciendo tampoco... ...los ataques que me provoca esta gente... no ...pero seguimos adelante... ...a pesar de todo sin miedo, dando la cara y, y con la intención única y exclusivamente no de hacernos ricos ni forrarnos ni, ni ganar mucho dinero con Youtube, sino con que despierte la gente para ver si podemos evitar que nos lleven donde nos quieren llevar, para ver si podemos evitar el sufrimiento que nos espera, que ya se están viendo los movimientos y las jugadas que están queriendo hacer con la humanidad. Entonces es con la única intención que seguimos aquí, luchando, Alberto, Santi y yo, y, y, y espero que esto sea, pues, de alguna manera también un ejemplo para otras personas que pierdan el miedo y que se decidan a, a dar la cara también, por todos, por todos, porque aquí se da por todos, no es egoísmo, no es eh, ganas de fama, ni de hecho yo no veo ni las televisiones, las aborrezco, porque solo dicen mentiras, distraen y, y mantienen un sistema que, que lo único que está haciendo es hundir a la humanidad. Entonces, eh, como siempre, animando a la gente a despertar, a despertar conciencia, a mirar con los ojos bien abiertos de la conciencia y eh, a estar atentos a lo que podamos decir, porque siempre se dan explicaciones importantes para que entiendan de dónde viene todo, y a dónde nos, nos quieren llevar. Y es la intención que llevamos, de que se comprendan las cosas a lo mejor posible, se explican las cosas a, de una manera sencilla, porque se podían dar muchos datos muchos, a, a todos los niveles, pero de una manera general, para la gente que no conoce nada de estos temas, pues hay que hacer explicaciones sencillas y con ejemplos sencillos para que lo puedan entender todo el mundo. Y, y ahí estamos. El programa 10, Creo que va a ser también muy interesante para, para todos, para todos importante también.
0: Sí, efectivamente. La verdad es que a mí es que me pasa de todo. Es que es increíble. Me, me amenazan de muerte. Ahora la policía detrás mía y como si fuera un terrorista. Es que solo faltaban lo que es la Guardia Civil de esta intervención rápida con los pinchos y los zetas y los pastores alemanes. Es lo único que faltaba aquí. En fin, vamos, increíble. Eso me pareció hasta aquí. Me recordó una película de Starky Hatch en la que dos coches se te cruzan delante y dos detrás y ya no tienes para dónde escapar. <ríe> me recordó eso, en fin. Ah, por suerte no fue nada más que eso. Una anécdota, una denuncia y... Ya está Y bueno, sin entrar ya más en más polémica, vamos a entrar en materia y vamos a dar el comienzo del programa y yo quería eh, quería abrir el programa hablando haciendo un, un poco de, de historia no y al hablar de, del rey Salomón que es un personaje que se ha descrito en la Biblia que fue el tercer y último rey de Israel que su celebridad ya sea por su sabiduría riqueza poder se asentó se ha sentado todo esto se ha sentado en un mito que es inquebrantable a lo largo del tiempo, por mucho que la gente diga que no ha existido, porque mira, que yo al, 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 documentarme sobre esto he visto pues cantidad de blotis y de. incluso de los propios, de la propia religión judía, negando la existencia de, de Salomón, que, que me ha resultado ha saltado, pues, no sé cómo, cómo explicarlo, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido una, una magnitud que no podéis ni imaginar, ¿no? Y otra cosa que un, otra cosa de, 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 que cabe destacar aquí de Salomón es que ya desde pequeño ya destacaba respecto a sus a sus amigos o los demás niños ya de que tenía una inteligencia sobrehumana no era el hijo del rey David del rey David y su aparición no solo se, no, no sea solo se limita a la Biblia cristiana también figura en el Torah, en la torá judía en el Corán hasta incluso en un libro medieval de leyendas y mitos que se llamaba Leyenda Áurea construyó el templo de Jerusalén ¿vale? que es, y también se le atribuye la teoría de libros tales como Eclesiastés, el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares. Más mucho se habla de, de, de mucho se habla de este reino. Y como yo dije, más también todo, mucha gente niega su existencia. Y yo me pregunto, ¿será que nos están ocultando por algún motivo su existencia? Puede que exista una carrera mundial que esté, que, 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 que se oculta entre entre, entre de, de, de los gobiernos y todo, que está, está como locos, que están como locos por acaparar y entender toda esa sabiduría, ¿no? ya nosotros ahora con estos tiempos que vivimos deberíamos hablar de su tecnología que supera a incluso a la actual que, te, a la que vivimos ahora entonces tanto arqueólogos, científicos que se esfuerzan en negar la existencia de Salomón, como el Vaticano y las élites y que ese sí que tiene pecado porque el Vaticano tiene en poder unos manuscritos hallados en el mar muerto y en esos manuscritos del mar muerto se nos oculta la prueba definitiva de que existió el rey Solomón y se lo están callando iba a decir una palabrota pero se lo están callando como eso <risa> y entonces en esos en esos en esos textos del de, 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 de mar muerto eh, viene explicado que los saduceos, que fueron los que escribieron esos manuscritos que eran seguidores del sumo sacerdote o de estado quien según la cara ungió al rey Salomón durante la época del primer templo del, del templo judío de Jerusalén, junto con el profeta Natán, por orden del, del, de su padre David. no Y eso todo se describe en las antiguas Biblias que están aún sin manipular, y, y en los que figuran el libro bíblico número 1 de Reyes 1.33-52. Lo, lo que sé es que luego los redactaron en Jerusalén, ...para más tarde esconder los documentos... ...en las remotas cuevas de Curamán. Eh, y esta hipótesis no, la, no solo la digo yo... ...la comparten también muchos especialistas... ...y que y, y nos dirían que los, los rollos... ...hablan en un hebreo plano de los sacerdotes... ...los hijos de Estadoquí. Y entonces, pues, otros, por, no sé por qué... Lo, ...para despistarnos, los, los arqueólogos los llaman esenios. Pero bueno... Yo creo que esto todo es una conspiración para, para silenciar todo lo que gira en torno a Salomón. Eh, Salomón en el cuarto año de su reinado comenzó la, lo que es la construcción de su templo sobre el monte Moria. ¿no? Con tal como le había, se lo había mostrado su padre David. Mientras traían maderas de los cedros del Líbano, donde ahora hay todo este mamoneo de ahí que, que la OTAN quiere entrar en Líbanos y quiere entrar en mil sitios más. De ahí, pues, se, se traían las maderas, el cedro líbano. Se importaba el oro más puro de Ofir, de España. Se extraía y se fundía el cobre egipcio para los lavabos. Que también, quiero decir que aquí está, dicen, que, dicen los arqueólogos que las minas egipcias de cobre eran las famosas minas del, del rey Salomón, entonces, y que no había tales de estas que solo había cobre. Bueno, en fin Desacreditar, desacreditar, ¿no? También erigían estructuras con piedras talladas y cinceladas, grandes y costosas. Sillares de piedra. Eh, que también se, se hacían de acuerdo con como la, las medidas que él quería. Y lo más curioso es que todas las piezas se montaban como si fueran rompecabezas, ¿no? ya que estaba había una, una, Salomón había puesto una, una prohibición total de que se utilizara cualquier herramienta de hierro en el templo. Así que todos los, los lo que eran los bloques de piedra que se traían, Solo era como una casa... Un en vez de una casa prefabricada hacía un templo prefabricado, digamos. Ya era, yo creo que se puede decir que es la primera construcción prefabricada del mundo, podríamos decir, ¿no? Y entonces no se podía usar ni martillos, ni sierras, ni ninguna herramienta de hierro. En la casa, como decía él, en la casa de Dios, ¿no? este Salomón recibía cada tres años un cargamento de oro, de plata, de sándalo piedras preciosas, marfil, monos, pavos reales y todo eso de ofir. No solo llegaba oro, sino que llegaba, llegaban hasta monos. Ojo con eso, monos. Así que, si, hace, si hacéis un poco de, de investigación, intentar averiguar dónde había monos en aquellos tiempos, si os podéis hacer ¿no? una idea. El caso es que es el, la construcción de ese templo le llevó siete años, ¿no? Y dejarlo todo listo como nada. Cabe también eh, una cosa muy importante del templo, que no se dice, por lo visto se cuenta muy poco. ¿no? Y es que después de después de la siguiente celebración del año nuevo, en el séptimo mes, tanto el rey como los sacerdotes y, todo, y de todo el pueblo presentaron el traslado de lo que es el arca de alianza hasta su lugar permanente. Que sería en el santo de los santos del templo. De aquellas no había nada en el arca, salvo las dos piedras de lo que son las tablillas de piedra de Moisés que se había puesto ahí en, en su interior en el Monte Sinai. Y lo más, lo más, más eh, un dato muy importante es que estaba emplazada sobre un afloramiento rocoso que le llamaban que era una roca sagrada que llamaban la piedra de fundación. Pues fue a partir de esta piedra donde todo el mundo dicen que todo el mundo se tejió eso según las tradiciones de que era la roca también en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac y etcétera etcétera ¿no? De hecho el, el lo que es el profeta Ezequiel lo identificó como el ombligo del mundo. Así que entonces en cuanto estuvo el arca en su en su lugar eh, pusieron unos querubines alados y llegó una nube que ha pasado más veces en las aducciones llegó una nube y como dice, llenó la casa de Yahvé. En el momento que baja la nube, todos los sacerdotes tenían que salir, pero van bueno, por patas, apresuradamente. Después de que Salomón depienta el altar, que había en el patio, oró a Dios y le dijo que mora en el cielo, para que viniera y residiera en esta casa. Y fue más tarde, por la noche, cuando Yahvé se le apareció a Salomón en un sueño, y le prometió una, una presencia divina, eh, su, bueno, le prometió con su presencia decir, mis ojos y mi corazón estarán en ella para siempre Y esto sería un poco así resumido Pues no lo voy a contar todo, todo seguido Porque si no, no hablaría aquí ni, ni Alberto ni, ni Virtu Pero luego quiero, quiero hablar de las naves de Salomón Que es un dato muy importante y seguro que te sorprenderá Bueno, Alberto, ¿qué opinas de todo esto? Bien,
1: pues la explicación que has dado es muy, muy, muy correcta ...aunque te ha faltado un par de detalles... ...por ejemplo... Te has eh, comentado sobre... ...todo correcto, ¿no?... ...los datos muy exactos... Solamente que en el Arca de la Alianza... ...había algo más que las tablas... ...las segundas tablas que hizo Moisés... ...porque hizo una, unas que, le, que las hizo Dios... ...pero las rompió... ...cuando bajó después de 40 días... ...de estar eh, en el monte Sinaí... Vio que el pueblo había hecho un becerro... ...habían hecho de la tía... ...querían incluso volver a Egipto otra vez... ...a la esclavitud... ...y entonces rompió las tablas... ...de rabia... ...porque había... ...en 40 días ya se había vuelto... Eh, idólatras y, ...y entonces hizo Moisés... Un, ...una copia... ...unas fundas tablas... ...esa la metió en el arca... ...porque todavía no estaba hecha el arca... ...el arca que hizo Moisés... ...después... ...según el modelo que había visto... ...de otra arca en el monte Siné... ...porque lo que hizo Moisés... ...tanto el arca como demás... accesorios del, mu de, del templo... ...donde estaba el Santísimo... ...eran modelos que él había visto que él había días viendo todos los muebles y el arca en el monte Sinaí Y aparte del arca había algo más que las tablas, porque luego, luego metieron una, una vara de Aarón, el hermano de Moisés, que eh, había una rebelión, los hijos de Coreitas, que decían que por qué eh, el hermano de, de Moisés tiene que ser como sacerdote, que todos podían tener derecho, ¿no? Y entonces Dios hizo una prueba... Le dijo, bueno, pues mira, todos los que estén en contra de que Aarón sea sumo sacerdote, coja su un cacharrito con un pienso y la vara. Todos los cabezas de familia tienen una vara. Era una representación de la cabeza de, de, de familia. De familia ¿no? Y dice, y la vara de cualquiera de vosotros que empieza a florecer, ese es el sumo sacerdote. Y empezó a florecer la, eh, rápidamente la vara de Aarón O sea, salió en flores. O sea, y entonces esa vara... <coughs> El arca Y también se metió, para, para testimonio, una, un jarrito con maná. Que tuvieron 40 años eh, comiendo maná. Bueno, aparte que comían algo más, con aceite, y milagrosamente, agua y otras cosas. Pero en el arca está todavía la vara de Arón, las tablas de, segunda tabla de Moisés, y maná. Porque había un, un asunto... Para, para que la gente tuviera confianza en, en Dios. Entonces era que tenían que recoger maná todos los días, seis días. Pero el séptimo día, dejarlo. Y el sexto día, co coger doble para, para el día de descanso, que era el sábado, ¿no? lo que es un panzón todo el domingo. Y entonces la gente, en su locura, cogía mucho maná. Mucho maná pero se podría. O sea, tenían que coger a, a diario, para comer lo que quisieran comer. Bueno, y aparte de, de todo esto, pues el arca... Era sagrada, quiere decir, el arca no la podía tocar ni ver nadie, nadie en absoluto. Solamente el sumo sacerdote, mientras estuvo sin templo, porque el arca la llevaban en una tienda de campaña y la tenían allí, y hacían los rituales eh, al arca, los sacrificios diarios, tal, pero nadie del pueblo la tenía que ver, iba siempre cubierta con una lona azul, ¿no?... y, y cualquiera que la viera moría, sea israelita o no israelita, y cuando la sacaban en las batallas, la sacaban con, con un toldo, siempre. Pero el arca destruía a filisteos y a cualquier enemigo que estuviera enfrente atacando al pueblo de Israel. Entonces cuando tú dices que el templo fue construido en seis años por Salomón, Salomón eh, a causa de, este, de esta obra que quería hacer David, pero Dios le dijo a David, no, mira, tú eres un hombre de guerra y va a hacer el templo tu hijo Salomón, que es un hombre de paz y no ha estado en la guerra nunca. Y entonces en seis años construyó el templo y curiosamente cuando se había construido el templo, en un sueño Dios le dijo a Salomón, mira, me has construido un templo, gracias, ¿qué es lo que quieres que te dé a cambio, de regalo? Y entonces Salomón le dijo, mira soy joven, no, te, no soy muy experto y me has hecho rey pero no sé gobernar a este pueblo quisiera que me diera sabiduría suficiente para hacer justicia y para gobernar a este pueblo que muchas veces es rebelde y son numerosos entonces Dios le respondió, bien, porque no me has pedido riquezas, gloria, oro, años de vida. Te voy a dar esa sabiduría, más riquezas, oro y, y poder más que ningún rey la, antes o después de ti. Y entonces se lo dio, precisamente. Y entonces Salomón llegó a ser el, el rey más rico de toda la tierra, de todos los tiempos. ¿no? Resulta que, claro, la sabiduría que le dio a Salomón era una sabiduría sobrenatural, que no era normal, no, era como la sede de un ángel, es decir, ...no había límite en cuanto a salida... ...por eso podía hacer cosas... Eh, ...que hoy hoy no se entienden... ...por ejemplo... ...como comentaremos más adelante... ...tú vas a comentar también... ...de que había construido para llegar a España... ...desde Israel... ...naves voladoras... ...entonces estas naves voladoras... Es ...en una energía... ...ya la, ya veremos una nave que está en España... ...saldrá a la luz en su día... ...¿qué energía tenía una energía? Hacia... Virtu...
0: ...¿qué nos tienes que contar tú? Hoy... Bueno...
1: ...yo
2: quiero ir un poco más atrás... Vale. porque hay un dato importante que me gustaría que la gente entendiera sobre todo por qué David, por qué Salomón, por qué Abraham, por qué Noé por qué pasaron todas estas cosas, ¿no? Entonces, como he estudiado mucho y he leído mucho, he entendido perfectamente y si cualquier persona que lo pueda leer y estudiar las, las antiguas escrituras lo va a entender lo que quiero explicar y lo voy a explicar de un modo muy general para que llegue a todo el mundo, ¿no? Resulta que cuando Dios decidió crear el diluvio, a la única persona que encontró digna para salvar fue a Noé. Persona consciente, de, de buen corazón, no se dejaba llevar por toda la corrupción y ritos sangrientos que estaban en el planeta. Entonces aprovechó ese ser, esa conciencia, esa persona, para dejar una semilla humana, ¿no? Y eh, volver a darle otra oportunidad a la humanidad. Porque la intención que llevaba antes de salvar a Noé era destruir toda la creación. Porque era tal la bestialidad que había en la Tierra, muertes, sangre, sacrificios, no se respetaba nada. Entonces, él llevaba idea de destruirlo, pero Al Noé fue quien, quien vio ahí una esperanza ¿no? para la humanidad de dejar esa semilla ahí, y ayudado por él, por supuesto, eh, a ver si se le podía dar otra oportunidad a la humanidad, ¿no? Después de Noé, eh, tenemos a Abraham. Abraham se crió en una época en que se adoraban a los Adogón, se adoraban adoraba los Baales. Su padre, precisamente, se dedicaba a hacer estatuas, eh, igual que ahora hay muchas estatuitas de, de, de toda la religión católica de todas clases, ¿no? pues su padre se dedicaba en aquella época a hacer eso. Entonces él se dio cuenta de que ese tipo de dioses de estatuas no tenían ningún valor. O sea, fue consciente de que aquí lo que de verdad valía era lo que de verdad daba la vida a los seres humanos. El agua, la naturaleza, la, 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 las cosechas. Entonces sabía que había algo más por encima de toda esa parafernalia de de estatuas y dioses falsos, idolatría y sacrificios que se seguían haciendo después, se siguieron haciendo después a estos seres, ¿no? cuando volvieron a venir. Entonces, en Abraham vio otra semilla, ¿vale?, para ayudarle, por eso le, le, le dijo, elige tú la tierra que quieras para crear una humanidad más limpia. Otra vez, de ahí salió después que él eligió precisamente la tierra de Canaán. Él estaba viviendo en Irak, en Ur y eligió la Tierra de Canaán, exactamente. Entonces se preparó la Tierra de Canaán para, para eso, que por cierto, la Tierra de Canaán estaba habitada por, por otra vez por los transferidos, como dice Alberto, que habían vuelto otra vez los gigantes. ¿no? Se tuvo que limpiar esa tierra para dársela a los israelitas después. Eh, después de, de Abraham, la historia continúa con otro sed especial, ¿vale? Han habido muchos. Pero otro de gran relevancia que ha habido fue el rey David, que no tuvo miedo de luchar contra todo, toda esta gente, se enfrentó a Goliat y ahí demostró una valentía y una fe. Entonces se aprovechó esa conciencia, esa fuerza, esa, o sea, la fuerza interior de estos seres que he estado nombrando para, para ayudar, ¿no? para, para aportar, abrir caminos a la humanidad entre tanta entre tanto ser que había invadido el planeta. Están aquí, porque ellos sabían que estaban allí Y les ha costado muchísimo, hasta intentaron corromper a los descendientes de Noé. Otra vez hicieron calamidades con ellos. De hecho, lo habla el libro de los cuileos. Esos espíritus no dejaban en paz a los hijos de Noé, a los descendientes de Noé. Entonces, cuando una persona tiene... No es un don especial, es conciencia. Se, de alguna manera, este poder sobrenatural te apoya, te ayuda, te protege. Y eso le pasó a, a David también. Eh, tuvo la ayuda de Dios después de... Claro, por supuesto, ya tenían el arca también. Y eh, le ayudó a limpiar los territorios de, de filisteos De hecho, eh, si leéis la, los, el segundo libro de Samuel, veréis también que estuvo luchando con gigantes había gigantes en la tierra. Y, y entonces, mmm, por todas las batallas que tuvo que llevar, por todas las guerras que tuvo que hacer para limpiar el, los territorios y, y, y toda esta gente con la ayuda de Dios, claro, pues por eso no Dios le dijo que no era la persona más apropiada para, para hacer el templo. Por, porque de alguna manera tanta muerte y tanta guerra, pues... Eh, necesitaba una vibración más, más alta para ese para ese menester entonces el que decidió hacerla después fue el Salomón y ese hecho también de crear esa casa de ese templo para el arca, la casa de Dios la primera casa de Dios que hubo en la tierra que no ha, después de esa no hay otra bueno, se destruyó y ya no ha habido ningún otro templo de Dios lo demás es nadie ...limitaciones baratas, como yo digo. Y eh, al pedirle sabiduría, pues también vio ahí... Eh, ...vieron ahí un, una manera de hacer avanzar mucho a la, a la humanidad... ...por medio de este hombre, ¿no? Entonces se le dieron conocimientos sobrenaturales... como bueno ...sobrenaturales, yo ya estuve explicando que a nosotros nos hicieron como los ángeles... ...que no teníamos limitaciones. Digamos que le quitaron las limitaciones... Y empezaron a darle conocimientos que, que pudieran, se pudieran expandir por toda la tierra. Por eso tenía esas naves voladoras, conocimientos que se pudieran expandir por toda la tierra para, para adelantar, ¿no? para ayudar a la humanidad. Por eso tenía esa fama de ser un rey muy sabio. Todo el mundo le quería escuchar, porque se basaba en, la, en las leyes divinas, en las, las leyes, las tablas de las leyes que dieron para haber un, una armonía y una paz en la tierra y por eso consiguió los reinos que consiguió y las escrituras antiguas las ortodoxas la torá muchos apócrifos están llenos de las hazañas del rey salomón de sus sus tecnologías una avionadora y, y por supuesto es la explicación más clara de por qué hay tantas ubicaciones en el planeta con el nombre de Salomón, como dice Alberto, es así. Entonces, siempre cuando han habido personas eh, en la Tierra con una conciencia por encima de lo normal y eh, se ha visto una oportunidad para ayudar a la humanidad, pues estos seres no los han abandonado y, y los han ayudado y han seguido adelante para... para ...para despertar conciencias e ir quitando mentiras y, y, y manipulación de toda la vida que, han, que están estos seres aquí. Que no se pueden ir. Entonces, esa es la, la manera de luchar, la parte buena que ha habido contra todo esto también. Y Salomón es un vivo ejemplo. De hecho, si fue, eh, está llena muchísimas escrituras y apócrifos de, de testimonios de que vivió, de que sí que es cierto todo lo que hay los testimonios de ubicaciones por todo el planeta con su nombre y es un vivo ejemplo de cómo están intentando también ocultar información de él y más que nada para acapararla para ellos porque quieren los objetos que, que, que él tenía y llegó a crear pues para ocultarlo y no enseñárselo nunca a la humanidad o sea no es con el fin de, de decir lo descubrimos nosotros y lo enseñamos no es ocultarlo porque saben que como todos los objetos que él hizo y que, él, y que mantuvo bajo custodia, como el arca de la alianza, la mesa, eh, que era pues la mesa de Salomón, para que se haga una idea a la gente, era parecido al ordenador que encontraron en las montañas de donde se podía ver el pasado también. Entonces, eh, lo que se está haciendo es intentar ocultar todo eso, cuando son legados, de la humanidad. O sea, toda esa, toda esa tecnología que tenía Salomón es un legado a la humanidad. Y es nuestro. Es nuestro. Entonces, como es nuestro, pues hay fuerzas muy, muy grandes apoyando para que todo esto mmm, llegue a hacer la función que tiene que hacer. Y limpiar el planeta de toda esta gente, de todos estos seres que están aquí durante seis mil años y no nos dejan... Entonces he explicado todo esto para que entiendan un poquito el por qué a Salomón se le dio la sabiduría, de dónde viene todo y cómo se ha aprovechado las personas conscientes, personas de buen corazón, para, para abrir caminos en la humanidad. Porque estaba todo corrompido por estos seres, por híbridos, por gigantes, por... se hacían sacrificios rituales, de sangre por todas partes, animales de niños, se siguen haciendo, lo insisto, se siguen haciendo sacrificios de niños, mueren miles y miles de niños todos los años en, en estos temas, con la dichosa, el dichoso tema luciferiano. Entonces, claro, todo ese armamento que tenemos en la humanidad se nos tiene que dar, y se nos tiene que dar para que haga la función que ha estado haciendo toda su vida, que es para la que, para la que se creó, para ayudarnos
0: pues, a nosotros. Eh, lo que es lo, lo que los viajes de Salomón yo eh, muchos de los de lo que es de, de lo que he viajado por el planeta no yo he viajado bastante eh, recuerdo que una vez estando estando en Brasil había salido una noticia que había encontrado una una mina antigua de plata y etcétera no y decidí pues dije yo pues voy a organizar yo un, una excursión allí y tal Así, reduzco costes, esta gente se divierte viendo cosas y yo voy a lo mío, ¿no? Y entonces, eh, recuerdo que esa mina de plata, que tenía unas vigas en la entrada, está a lo alto de una montaña, allí en Brasil tiene como unas vigas de, de madera así como negruzca no sé si es por viejo o por humedad no sé está negruzca y se ven claramente los símbolos hebreos y dice qué carajo pintan aquí los símbolos hebreos en una montaña en Brasil a ver si es que, que los monos solo les da por dibujar o qué pasa y entonces eh, ahí comenzó no ahí dice jolín merece la pena viajar y ver más cosas que no salen en las revistas, eh, pero claro, es lo que digo, todo, aquí para viajar, investigar, hace falta dinero y, de, y ya se encarga esta gente de que no tengamos ese dinero, ¿no? Otra cosa que dijo muy interesante, lo del diluvio, ¿no? Eh, yo recuerdo que ayer, escuchando el, el programa en que participó ayer Canosa, aquí en la vid de los Nito Ring, recuerdo que le preguntaron lo del diluvio, que decían que los... Científicos decían que en el 2050 iba a haber un diluvio y no sé qué. No sé qué. Un saludo a los de la NID del Norditorrín también, desde aquí, en nuestro programa. Y, y si y yo digo que la Biblia no, no miente, ¿no? Y en la Biblia se dice que, que Dios hizo el arco iris ya para como, como señal de que no volvería a repetirse el ningún diluvio pero sí me recordó a lo que yo leí ¿no? del nuevo plan mundial, de esta documentación, que, que me dicen por qué no sigo diciendo todo lo que pone, y yo digo, mira, no voy a jugármela por nadie. Si tuviéramos un millón de suscriptores, yo me la juego. Y digo Me voy a la cárcel, pero me he quedado tranquilo que un millón de españoles saben lo que hay aquí. ¿no? Y entonces, pues, eh, recuerdo eso de lo que sí que iba a subir el nivel del mar hasta perder nosotros un 33% de lo que es de superficie terrestre seca que tenemos ahora, ¿no? Perderíamos un 33%, que de hecho vos puse una, foto, una fotografía de la, lo que es el arte de la Estatua de la Libertad, que ya le llegaba la voz por el cuello, <risa> que le iba a tener que comprar una, unas gafas y un tubo, ¿no? Y otra cosa que dijo aquí a um, Virtu sobre lo de lo de que pasó con Adán y Eva, esto, ¿no? Es muy que eh, eh, quería hacer iba a aprovechar para hacer hincapié de una cosa, que no solo Adán y Eva eran inmortales, sino que todos los animales del mundo también eran inmortales, no morían. Y los que trasguidieron, los que fue fuimos nosotros. Y ellos han pagado el pato con nosotros, han perdido la mortalidad por nuestra culpa. Y mira cómo se lo pagamos. No sé si os fijáis como no. Ya no digo que no lo comamos. Ahí no me quiero entrar. Ahí a cada uno lo que sea. Pero ya que los envenenemos, que los masacremos, porque es que son, verdaderas matanzas. Aquí el otro día en Alicante, un montón de gatos envenenados, pero esto esto qué es? ¿Dónde en qué? ¿Esto qué es el mundo al revés? Así que estos animales que han perdido su inmortalidad por nuestra culpa y nosotros estamos todo el día machacándolos encima, maltratándolos. Eh, vejaciones, patadas, venenos, eh, bueno, y el toro de la vega ya no quiero decir, ahí ya, es que ya, eso sí que me indigna, porque incluso ese animal se, eh, hizo el recorrido y se escapó y tenían que indultarlo y vino este hijo de la grandísima y, que estaba esperando detrás y fuera, que ya tenía que estar y lo mató por cojones, porque sí, y ese tenía que haber sido indultado. Y encima con una maricona, escondida detrás de un árbol, para pillarlo. Hay que ser cobarde, macho. Así, encima cobarde. Bueno, y entonces, mira, entonces hay que ir yo en el hincapié, que, que os deis cuenta de que le debemos mucho a los animales y nosotros le estamos dando un mal pago. Han perdido su inmortalidad por nosotros. Y ya ha dicho todo esto que, que dijo, que he querido, que he querido reseñar, voy pues, seguir con el tema, ¿no? Por suerte, las élites no son muy listas, ¿no? Y no se fijan muy bien en los templos que edificó Salomón. No voy a decir los nombres de los templos... ...porque seguro, seguro que van a ir a mirar y no quiero que vayan. Pero estos templos eh, tenían unas paredes pintadas... ...que representaban no solo cuerpos celestes... ...estrellas, la Tierra con todos sus continentes... ...como si hubieran sido tomadas desde un satélite actual, ¿no? Las regiones habitadas así como otros elementos anacrónicos que no voy a decir aquí. ¿no? Aparte de todo eso, Salomón tenía lo que es de esto que, que estaba comentando ahora Virtu de lo de, y tanto Alberto, de que te poseía de unos carros que se llamaban carros celestes, aparte de todos los que tenía normales para la guerra, que eran 14.000 creo que eran, tenía aparte otros carros celestes que podían acelerar en la tierra, en el agua, a través del aire, por su propio poder, ¿no? Así hay textos ocultos, eh, por, tanto por Israel como Vaticano, que nos dicen que podían volar a través del aire de un país a otro país, de una isla a otra isla y de un mundo a otro mundo. Es decir, recorrían en un día la distancia de que de otro modo habrían tardado tres meses a caballo. Así nos lo dice el texto, el rey y todos cuantos obedecían su mandato volaron en el carro sin sin enfermedades ni padecimientos, sin hambre ni sed, sin sudor ni fatiga, y con él cubrieron un día el recorrido de tres meses. Y hay otro, otro texto que dice, Hace largo tiempo que las gentes de Etiopía pasaron por aquí, conduciendo un carro como los ángeles, y más veloces que el águila en los cielos. Entonces, eh, ahí existen textos explicados... Oye, no son gente actual que no lo puede explicar como nosotros lo podríamos explicar de ahora. Pero lo explicaban, pues la forma de explicar es comparar. La forma que tenemos nosotros de explicar algo es comparándolo con algo que conocemos para tomarlo como ejemplo y explicar cómo era, ¿no? Y estos, pues claro, solo conocían águilas y ángeles y entonces decían, pues era así, ¿no? Así estos carros de Salomón podían cambiar de apariencia. Ojo para los que les gusta el tema ovni, porque esto os va a dejar... Os va a tumbar todo, todo lo que sabéis, ¿no? Porque los carros de Salomón podían cambiar, cambiar de apariencia, tanto de en contracción como en expansión. Cambiaban de forma. Te podían tener un aspecto aterrador, así como un aspecto agradable. Podían ser luminosos o envolverse en oscuridad, que no las podías ver. Podían aturdirte con arma sónica, con un sistema sónico que sería ellos de, ellos los eh, los antiguos decían que te aturdía con un estrépito ator, atronador, ¿no? Pero esto sería lo que sería un arma sónica moderna de hoy en día, ¿no? Podían saltar, moverse en zigzag como una serpiente. Podían escuchar tu conversación, podían escuchar a dos personas... Dentro de un edificio, eh, bajo tierra, en, en, y podían escucharlo incluso en un iglú. Tenían esa posibilidad, tenían como un sistema de escucha, y podían escuchar a cualquier persona en cualquier lugar, ¿no? También podían tomar imágenes, gracias a tomar esas imágenes podían hacer la cartografía, que es totalmente anacrónica a su tiempo, ¿no? Podían conocer la dirección y la aproximación de otros carros celestes, así que no Salmón no solo tenía uno. Tenía más de uno y tenía gente de confianza, digamos que estaban eh, estaban enseñados en esta ciencia eh, secreta de cómo Así también tenían atracción magnética, lo que sería ahora las adducciones, ¿no? Que podía coger y subirte o consorverte como si fueras con un aspirador, ¿no? Así se puede leer en un texto sobre esta atracción magnética que dijeron Y cargaron los carros y los caballos y las mulas a fin de partir. Y en cuanto a los carros ninguno cargó el suyo, ya fuesen hombres, caballos, mulas o camellos cargados. Todos fueron elevados del suelo hasta una altura de un codo. La altura de un codo son 55 centímetros y todos los que iban sobre los animales fueron elevados sobre sus lomos a la altura de un palmo de un hombre y todas las diversas clases de equipaje que iban cargadas en los animales así como quienes iban montados sobre ellos fueron elevados a la altura de un palmo de un hombre y los animales fueron alzados a la altura de un palmo y todos viajaron en los carros celestes como águila cuando su cuerpo se desliza sobre el viento así que no me estoy inventando nada Así también, esto, estos carros celestes no podían ser desmontados, no podían ser cortados, no podían incendiarse, no podían ser destruidos, son indestructibles. Si hoy estuvieran por aquí, no habría potencia en el mundo que pudiera batir esos carros. Asimismo, podían inmovilizar a otros carros, naves, a estos carros me refiero, me refiero a carros normales tirados por caballos, las naves, los barcos... ...y cualquier artilugio desde la época lo podían, incluso objetos, podían movilizarlos... ...podían podía, podía inmi, eh, invisibilizarse, ¿no? Podía estar oculta, podía estar encima tuya y no te enteras, ¿no? Podía, lo que dije yo, poder, podía escuchar cualquier sonido, conversación en otros lugares... ...no tenía que estar encima tuya y a lo mejor pues, estaba aquí, y estaba escuchando a cinco kilómetros... ...lo que estaba diciendo allí fulanito que el camello no le bebía bien el agua... Así también podían mirar, tanto mirar como escuchar el interior de edificios, en los medios de transportes. Y ojo, mira otra cosa que hacen los ONIs actuales también lo hacen los de Salomón. Pueden producir desmayos. Así que disponían también de armamento para destruir objetivos. Esto estoy hablando de la época de Salomón. Que se asemeja muchísimo al fenómeno ONI actual. Así en el Valle de Cachemira las leyendas locales dicen que salomón llegó allí con su trono volante su trono volante no lo llamaba carro celeste sino cada un cada cada país se le llamaba de, 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 de alguna manera lo identificaba aquí y le llamaban el trono volante y encauzó un torrente y desecó los pantanos tenían problemas de de, de agua y cogió, encauzó el torrente quitando, liberando todo lo que había tenía armas y tenía electromagnéticas y entonces desecó los pantanos. Por eso un cachemira se le, dono, se le denomina también el huerto de Salomón. Y con eso pues voy a seguir más tarde, a <ríe> seguir más hablando del tema y mmm, vamos a pasar. Virtu, ¿qué opinas de todo lo que he dicho?
2: Indudablemente es cierto, los textos antiguos hablan así de, de Salomón, es cierto que está el planeta lleno de pruebas de, de sus viajes, de ubicaciones de sitios, no se pueden decir sitios, ya sabemos lo que pasa con Salomón, ¿no? ahora no es el momento de... Cuando salga Alberto, en la televisión se explicará todo perfectamente. Eh, sí que tiene mucha semejanza, tipo de nave que, que él tenía eh, a cierto avistamiento que vi yo, que fue por donde empecé a investigar todo esto empezaron a pasar la información. Eh, los, los seres los seres de luz, seres buenos, que se suelen llamar buenos, eh, no tienen dificultad en, en, en tener ciertas naves que pueden aparentar lo que quieren. ...y camuflarse en el paisaje y que están delante de ti y no los ves. Y tenemos muchos seres así protegiéndonos en la Tierra también. Que están delante de nuestros ojos y no, y, y, y no los vemos. Eh, yo por eso conté en el otro programa que prohibieron las cámaras infrarrojas. Prohibieron las cámaras de directo, Y si la gente busca los vídeos van a ver que se ven hasta incluso los seres oscuros paseándose por el planeta pero es que esos seres no es que aparezcan ahora porque hay una cámara, es que están toda la vida aquí, toda la vida, los seis mil años que están aquí, manipulando a la humanidad, manipulando las mentes humanas, provocando depresiones, accidentes, están provocando lo que nadie se imagina. Y así es como van creando, manipulando las mentes de ciertas personas cuando se le hace sus rituales. Pues estos seres manipulando la mente de ciertas personas ayudan a, a los señores que les hacen sus rituales para que se para, para realizar su, sus deseos, ¿no? A cambio de, siempre a cambio de sacrificios de niños, por supuesto. Entonces aquí eh, se está viendo que eh, las tecnologías bestiales las tenían los caídos, pero también se le dio a la humanidad. Se le dio a Salomón, se le dio ayuda, mucha ayuda. Y él preparó muchos sitios, muchísimos por todo el planeta, precisamente para esta época. Porque sabía lo que está pasando aquí, que estos seres no se van a ir y que iban a seguir fastidiando. Eh, sí que hay muchas ubicaciones, vale. no voy a decir ninguna porque luego no sé lo que pasa. No tengo ganas de que el gobierno le vuelva a dar otra pasada de millones a... A la iglesia, como ha hecho, como dijo Alberto, con lo que había debajo de Santiago. No voy a decir ninguna, y, eh, pero que sepa la gente que, que sí que hay ubicaciones que dejó Salomón preparadas y con robots, como lo dijo Alberto, no solo en España, fuera también, en muchos sitios. O ya se dirá con el tiempo dónde es y, se, y además saldrá, que veréis que es verdad. Y todo eso está preparado para la limpieza. Para los momentos de limpieza que va a haber en el planeta. ¿Vale? Porque no va a ser solamente... O sea, limpiar un planeta, limpiar un planeta, un planeta es enorme. No se trata de pasar una escoba o un aspirador aquí. Aquí se necesitan tecnologías bestiales como ellos tienen, pues más bestiales todavía para poder hacerse con toda esta gente, con todos estos espíritus que nos están jorobando que no se pueden ver porque ya sí que hay cierta frecuencia que limita la, la visión humana, la mente humana para que no se puedan ver ¿vale? no se puedan percibir sí que hay gente que los percibe los siente, pero no, no los pueden ver pero están aquí diariamente desde hace seis mil años que se limpió la tierra con el diluvio ¿Vale? o sea, desde que se limpió la tierra con el diluvio que murieron todos estos seres o con sus espíritus están por aquí amargándole la vida a la humanidad y toda esta locura y parafernalia de mundo que hay, que muchas veces dices, ¿cómo pueden los seres humanos hacer esto? Pues son inducidos por, por estas entidades a través de, de los humanos las fisuras emocionales que tienen. Si tú tienes tus debilidades emocionales, pues ellos las aprovechan y la gente puede hacer locuras desde un suicidio a tener celos de alguien y matarlo, a tener... En fin, manipulan así. Os lo juro que manipulan así. Es, no nos dejan vivir. Entonces, eh, vamos a tener ayuda, estamos teniendo ayuda, ya lo he dicho muchas veces. Y todo esto que preparó Salomón, porque Dios lo vio digno de darle toda esa sabiduría y esa toda esa tecnología para prepararlo, y lo preparó todo. Para, antes de morir, él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y mmm, todo eso va a salir muy pronto porque igual que esta gente nos va a querer acaparar, meter un chi y dejarnos sin comer, para ser esclavos, también se van a acelerar ciertos procesos para que todo esto, este proceso de limpieza salga. Entonces vamos a, a experimentar cosas en la Tierra, <risa> en experiencias bestiales, ¿vale? que, que nos van a dejar a todos como diciendo ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Lo mismo ver luces en el cielo que explotan volcanes, que de momento eh, te ves unas guerras inmensas que quieren provocar con, con unos éxodos de personas bestiales, ya lo estamos viendo. Y ya estuvo diciendo el fin que lleva todo eso, dejarte sin comer. Eh, insisto, como dije en otros programa nos han contaminado, como dice muy bien Santi, todos los mares. Están matando todas las criaturas de los océanos. Nos han contaminado todos los ríos. Están manipulando el clima para que no crezcan las cosechas a su tiempo, que eso también lo ha la Biblia, pero no porque Dios lo castigue, sino que esta gente está manipulando con el pan. Entonces, están limitando la alimentación, el agua, que es lo que de verdad importa en la vida. No es el oro y el dinero. no, Están muy equivocados todos, muy ciegos. Lo que de verdad importa es la alimentación, la vegetación, el oxígeno limpio, ¿no? el agua pura, ¿vale? que es lo que nos, da, nos hace subsistir a todos aquí en, en la Tierra. Y es con eso con lo que nos van a limitar. Y por supuesto han acaparado el oro para que los países que se quieran independizar, como dice Santi, no tengan eh, con qué poder hacer su propia moneda. Y al acaparar ellos el oro, utilizarlo luego como moneda, pero ya acaparado por ellos todo, que nosotros no vamos a tener nada, ¿no? para eh, controlarnos y, y decirnos cómo tenemos que vivir, qué tenemos que decir, cómo tenemos que ser útiles. Entonces aquí no estamos hablando de, de cuentos ni, ni de historias inventadas, estamos hablando de la realidad de lo que está pasando. ...de lo que nos atañe a todos en este planeta... ...que lo vuelvo a decir... ...estamos todos los ricos, los tontos, los listos... ...los sabios... ...todos, los niños, los mayores... ...todos... ...entonces hay que, hay que darse cuenta de que esto no es una broma... es más serio de lo, que, de lo que nos creemos... ...y estar preparado ...todos esos artefactos... Que, ...que hizo el rey Salomón... ...con la sabiduría que los ángeles y Dios le dieron... ...le dieron la conexión con ellos... ...para nosotros, para la humanidad. Es nuestro. Y Alberto está insistiendo muchísimas veces... ...hay que sacarlo. Hay que sacarlo, pero es por eso. Porque es nuestro y hay que evitar que esta gente nos esclavice. Hay que ayudar a los que nos están ayudando con esos artefactos. Y nosotros, los humanos, por supuesto, como le pasó a Noé... ...como le pasó a Abraham, como le pasó a David... ...como le pasó a, a Salomón... Los conscientes, los despiertos, somos los que tenemos que echar un cable ahí y ayudar a los que están dando a liberar a la humanidad. Y de eso se trata, de que seáis conscientes y ayudemos a que todo esto se, se destape, que salga. Y que podamos limpiar todo esto porque ya sabemos dónde nos quieren llevar. Y Alberto insiste en un programa de televisión porque llega a todo el mundo. Y no hay excusa que valga después. No pueden decir, va, eso es un vídeo YouTube que lo hacen para entretenerse. No, 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 no. Aquí no nos estamos entreteniendo. Aquí estamos avisando. Estamos avisando y jugándonos mucho, más de lo que posible. A nivel personal, a todos los niveles, nos estamos jugando mucho nosotros. ¿Vale? Y no lo estamos haciendo ni por dinero, como he dicho, porque no va a valer nada, ni antes ni después. Ni lo estamos haciendo por salir en la televisión, porque yo no tengo ni televisión que ni la veo, ni quiero saber nada de la televisión. ¿Vale? El hecho de buscar un programa para que salga él es para que la gente abra los ojos. Y en vez de ver tanta parafernalia como están viendo, que de una vez por todas vean algo de realidad. Y que podamos sacar todo esto. Y, y de eso se
0: trata, de ayudarnos unos a los otros, y si no hay más. Bueno, Alberto, ¿qué opinas de todo lo que hemos hablado?
1: Bueno, pues es que es fantástico. Ya dije que esta noche va a ser especial. Y todo lo que se ha hablado es una montaña de sabiduría que la gente que lo oye se queda pasmado, claro. Son cosas que, que la, bueno, en cierto modo, todo verdades, podríamos decir hasta sagradas, ¿no? Porque la gente ignora todo. Como dice Virto, como vimos, como la televisión se entretiene, eh, entretiene a la gente, a la tonta, a la borrega. Y la gente sale sin saber nada. O sea, más atontada cada día. Bueno, ahora quería comentar algo que quería he pensado en este programa. Que, bueno, están a punto los acontecimientos que, que pasan, aunque parecen terroríficos, es una lucha. Es una guerra que se está ahora en la Tierra. es una guerra invisible. Es una, una guerra que para libertar a la humanidad. La gente no lo puede entender, no lo puede ver. Los seres de otra dimensión no se pueden ver no tienen forma humana, pero están luchando para abrir camino o brecha para revelar todos estos misterios. Han estado hace mil años misterios, enigmas, construcciones cíclopes, gigantescas, pirámides, menhires, dólmenes, estatuas de isla de Pascua, que no entiende la gente. Bueno, pues esta lucha es para abrir eh, brecha y que empiece la gente antes del exterminio final, que la gente sepa de qué ha venido todo esto, por qué se ha formado y que, pues una cosa, que se sorprenderá a la humanidad, que todos estos monumentos cítricos son construcciones técnicas, aparte de sobrenaturales, eh, muy, muy de una potencia muy grande. Pero bueno, voy a comentar lo que quería. Es que eh, para el arca de la alianza, naturalmente está en España, está descubierta por mí, hay que sacarla. Normalmente los gobiernos, sobre todo el gobierno español, aliado con la Iglesia Católica, el Vaticano, no tiene ningún interés, incluso ni los judíos, ...en que el arca salga, porque saben, ellos saben, pero además ellos seguían por secciones espiritistas... ...los espíritus, o sea, los demonios, en otras palabras, como le llamen... ...bueno, pues le dicen que el arca cuidado, que la cueva del que lo cuidado... ...que eso no salga, que eso, porque sabe que eso va a ser un, una foto de muerte para toda esta gente... ...el arca tiene que salir, porque el arca va a ser un instrumento que es sagrado y sigue siendo sagrado... ...para limpiar la tierra de maldad... Sen, ...sencillamente, no, no hace falta... ...la persona que es honesta, y hay millones... ...no tiene por qué tener miedo... La, ...la gente noble y honesta... ...que sufre las consecuencias de monstruos... ...pues está deseando que se le libere... ...que, que la gente tenga, tenga un sosiego... ...que la gente tenga esperanza y un futuro... ...y el arca lo va a hacer... ...porque el arca no va a eliminar a una persona buena... ...como una persona humanamente... ...cualquier humano que sea normal... ...pues ha visto en el, el vídeo de... ...en el blog de Virtu... Hay un vídeo muy bonito que, como anima, hombres sinceros, eh, liberan animales que están ahogándose, que están atrapados, que están en, en ciénaga. O sea, son gente muy noble. Ese es el trabajo que vamos a hacer la eternidad, liberar a los animales. Y por cierto, cuando dice, di, di, dijo Santi, y di, dices que, bueno, los, y es verdad, los animales, aves, peces, sufren por causa del hombre, sin tener culpa. Pero también hay esperanza, como dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 21. ...que la humanidad ha sido esclavizada por la, por la nieva... ...pero por el sacrificio de Jesucristo... ...la humanidad va a ser liberada... ...y los animales también... ...toda la creación... Y, la, ...y cuando el hombre ya está liberado... ...el ser humano... ...y ya consiga la perfección física y mental... ...los animales adicionalmente también... ...y haremos ese trabajo... ...que tenemos que hacer... ...por la eternidad de cuidar de los animales... y fene... ...y claro, el de la alianza hay que sacarla... ...se necesita naturalmente una empresa muy fuerte... ...y saldrá... ...una empresa muy potente... ...incluso internacional una empresa eh, que sea capaz de enfrentarse a gobiernos, a Vaticano, a gentuza, satanista, una empresa solvente, porque sacar el arca de donde está, eh, ya se hablará en su día en qué clase de exposición hay que presentarla para que la gente del mundo la vea. El arca de la Alianza va a ser un, un vamos, algo sorprendente, pero que adicionalmente se va a sacar todo. En ese mismo momento va a ser un, un, una cuenta atrás. El arca de eh, la del pueblo es igual. Hay un robot ...construido también por Salomón... ...que tiene, como ha dicho Santi... ...la misma eh, tecnología que las naves de Salomón... ...es indestructible... ...pero ese robot puede destruir la tierra... ...está ahí preparado desde hace 3.000 años... ...para proteger el, la mesa de Salomón... ...y la mesa de Salomón será otro azote de muerte... ...para esta gentuza... ...porque se revelará todos los crímenes que han hecho... ...y los que van a hacer... O es sea, algo que quemen como la peste... ...por eso he tenido tantas dificultades en Toledo... ...porque se han enfrentado gobiernos... ...alcaldes vaticano para que no salga y amenazando a abogados, amenazando a todo el mundo a, eh, presionando a los medios de televisión para que no se hable nada de la, de la cueva ni, ni, hable, ni dejen hablar pero todo esto ha sucedido pero es lógico que haya un enfrentamiento porque estos instrumentos van a ser una foto de muerte para estos monstruos que están arruinando, que están violando niños, asesinando niños en todas partes, en Vaticano, en monasterios en centros satánicos, con políticos corruptos, toda esta criminalidad tan grande va a ser exterminada porque, y claro, estos animalitos que han sufrido tanto, van a ser vengados Dios va a proveer venganza para que toda la gente esta que ha hecho tanto daño, sufra las consecuencias de pagar vida por vida y la nave de Salomón tiene toneladas de oro, también hemos hablado mucho de, de, de cómo quieren coger todo el oro, pero claro, eh, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, previó que en el tiempo de fin haría falta un cúmulo gigantesco de oro, y en España, para anular eh, todo esta trama satánica, festiviana, para que el pueblo español tenga una, un sosiego y vea que, que los objetos sagrados ...también tiene eh, materialmente un alivio... ...para el pueblo español donde están estos objetos. ...espero que encontrar pronto una empresa competente... Eh, ...me imagino, vamos, no sé... ...internacional, norteamericana, quién sabe... ...yo yo pienso que sí... ...para que apoye, eh, contacte conmigo... ...para que con mi equipo vayamos y saquemos el arca... ...ya haremos contratos necesarios... ...sea una empresa potente... ...porque claro, habrá mucha oposición... ...pero siendo potente con relaciones diplomáticas... ...con dinero suficiente, abogados y retarios, ...pues no habrá fuerza humana que impida... ...que un patrimonio de la humanidad... ...que es el arca y la pobre del juez... ...se oculten... ...se están ocultando pero se hará público... ...y la nave de Salomón y todas estas cosas... ...y sobre todo los gigantes... ...claro, mucha gente hace culto a los gigantes... ...lo sabe el Vaticano, lo han hecho culto... ...en todas las catedrales y todo... ...saben que están ahí... ...pero estos gigantes... ...tienen que ser una prueba evidente... ...del diluvio... ...de que fue un diluvio por causa de los gigantes... ...y de que están atrapados ahí... ...para pasar, sacarlos en el futuro eh, de nuevo la vida... ...pero claro, será un testimonio contra ellos mismos... ...de que han ocultado estos gigantes... ...que han sido objetos sagrados del catolicismo, del Vaticano... ...para, para rendir culto y han, han asesinado niños... ...a montón en el monasterio donde están gigantes y piedras de estas... ...todo esto es fantástico, es una, una fase final... ...de lo que va a suceder muy pronto... ...y para alivio de la humanidad, porque claro... ...lo que estamos hablando ahora son palabras sabias... ...es un, un río inmenso de, de, de información... ...que la gente nunca había oído y se pasma al oír esta cosa. ...y es un alivio para la humanidad... ...que de, de la liberación de la humanidad... ...no del pueblo español, de la humanidad... ...está ya en la misma puerta... ...y hay una lucha sobrenatural en la Tierra... ...que está luchando ahora... ...contra los seres de la oscuridad... ...para liberar a la raza humana... ...de, de esta presión de 6.000 años... a ...aprisionar a los seres de la oscuridad van a ir la mayoría a, lo, a la isla de Malta, los agujeros negros que hay allí, y que la humanidad y los animalitos y todo, podamos vivir en paz y seguridad,
0: no por unos años, por la eternidad. Bueno, ya estamos ya en el final del programa, estamos en la frontera, nos acercamos ya al momento de las conclusiones finales. Las conclusiones finales, pues quiero decir que a raíz de lo que dice eh, de Salomón, que Salomón al final pecó y priorizó la obtención de riqueza sobre la ley de Dios, y por eso fue la causa de que su muerte se dividiera el reino de Israel. Quería hacer hincapié de que eh, la división, lo que es la que se dividiera el reino de Israel, no ha sido por Salomón, sino porque transgribieron el pueblo de, de Israel, transgribió porque también hacían ritos, hacían ritos avales en, en, en lo que es en las partes bajas debajo en las catacumbas de lo que es de los de los de los santuarios que tenían ellos vamos los y, y a raíz de estos pecados de estos pecados pues se diseminaron por toda la tierra se separaron y ahí hay tribus perdidas y ahora quieren reunirse todas pero si las antes les han separado y ya ya tanto que no que ven, pero claro, ahí tienen los sionistas que les venden, los intentan comer la cabeza de que son el pueblo escogido, y no y, pero no dicen que los desperdigaron porque transgribieron, ¿no? Entonces dejaron de ser el pueblo, ya no son el pueblo de, de Dios, ¿no? Y entonces, pero sí, sí podemos ver que en el libro de Eclesiastes, eh, Salomón aconseja a otros que no sigan, esos caminos, no el camino, no no, no, se no es particular de él que él haya hecho eso, ¿no? Sino, Si de hecho no no se sabe, ni siquiera creo que no se conoce ni siquiera la tumba de Salomón, no sabemos ni si está muerto realmente, dicen que sí, pero ¿dónde está la tumba, no? Y de hecho habla, eh, Salomón habla, menciona las vanidades de las vanidades, que todo es vanidad, que todo esto, todo se refiere a una, a una vida incua. Y Salomón escribe un libro como testimonio y ejemplo de las cosas de este mundo que no son duraderas realmente. Y entonces, pues, intentan, digamos que eh, esta gente de Israel intenta volcar la culpa sobre Salomón pero no, no ha sido la culpa de Salomón ha sido ellos los que han transgredido con sus adoraciones a los vales y demás cosas que han hecho que ellos saben muy bien las que han hecho y por eso Dios los dividió y por eso andan las tribus una perdida por ahí y otras no saben ni dónde están todas separadas ahí y, y nunca se van a volver a juntar por mucho que insistan muchos templos que levanten en Brasil en la China, en Argentina en Chile, por mucho que levanten no, ya lo que está de Dios está de Dios y, y imagino que ellos tendrán que darse cuenta de ello y recular y reconocer lo que hicieron y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, porque yo no soy yo no soy quien decir de quién tiene la culpa y, y si les van a perdonar o no les van a perdonar, porque yo no soy, yo no soy nadie, yo soy uno más de los que vive aquí y de los que está castigado aquí, ¿no? Y bueno, y con esto ya pues pasamos a Alberto, Conclusiones finales Alberto.
1: Bueno, pues nada que eh, vuelvo a repetir sencillamente y brevemente que ánimo a todos los que escuchan estos vídeos, son fantásticos que la liberación se acerca. ánimo, claro eh, hay en la tierra 6.700, casi 7.000 millones de personas llegará el día en que lleguemos a todo esto, y muy pronto por eso es necesario el llegar a conseguir llegar a las masas a la gente, para despertar a la gente claro, llegaremos por eso los medios televisivos son los más competentes para llegar a millones. Una vez que llega a millones, ya es un ciclo que no se para, ¿no? Y Llegaremos. Y claro, estas mm, palabras, estos de esperanza, que son cosas que estamos no inventadas, que estamos siempre son datos bíblicos, el libro de Dios, son esperanzas de que la humanidad está en las miras, en las mismas puertas, de una liberación gigantesca. Y los acontecimientos catastróficos que están en invasión, en invasión de, 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 de gente que huye de la guerra, terremotos. El tsunamis, toda esta historia... ...quiero decir una cosa... ...estos son plagas bíblicas... ...para castigar a la humanidad... ...cuando el pueblo de Israel... ...estaba en Egipto... ...el pueblo de Dios... ...pues eh, la única forma de liberarlo fue plagas... ...de, de granizo, de, de fuego... ...de langosta, de mosquitos... ...de taracha, de, de, de peste... ...eran plagas de castigo judicial... ...a un pueblo que había sometido el, a, a Egipto... por pueblo de Dios, para liberarlo... ...así que la, lo que evolucionó en la Tierra... ...es espantoso, pero es un castigo judicial... ...para la liberación de la raza humana... ...y las personas buenas, las personas honradas y muchas... ...que tengan esperanza... ...lo que estoy diciendo hace mucho tiempo... ...estos acontecimientos del de Arca de la Alianza... ...la Mesa de Samón... ...los gigantes, las naves, ...toda esta cosa van a salir... ...y el día que salgan va a ser un grito de gozo... ...y de alegría para las personas de corazón sincero... ...y un tiempo de terror... ...a los que saben que una vez que salga esto... su fin se acerca... ...así que ánimo a todos... Y bueno, y aprovecho a mis guerrilleros, que hay muchos, para que recuerden estas palabras y este mensaje de, de a por ellos, que son pocos y cobardes. Venga, y adelante.
0: Y tú, conclusiones finales.
1: Mira, pues por todo lo que han estado explicando
2: y lo que han estado explicando el resto de ti, si la humanidad piensa un poquito, se dará cuenta por qué quieren ocultar todo esto, por qué quieren ocultar la realidad de Salomón. ¿Por qué quieren ocultar la existencia del arca? Porque son nuestras almas. Y si eso sale, ellos están perdidos. O sea, y están haciendo una oposición bestial en televisiones. Han controlado todo para que ni se nombre esto. ¿Vale? Entonces, en, yo lo he explicado todo de una manera muy generalizada, porque en tan poquito tiempo no da tiempo. Si, si pudieran hacer grandes documentales explicando con imágenes y todo, la gente lo entendería mejor, pero yo creo que, que lo hacemos lo mejor posible para que podáis entender. ¿no? Eh, se oculta porque son las armas nuestras con las que podemos destruirlos. Entonces, no es que diga, ¿por qué Alberto no lo dejan entrar a la televisión? Porque no dejan... Yo he visto escritos antiguos, de Salomón, de su descendencia, aquí. O sea, Salomón existe, existió y tenemos un montón de cosas mmm, que son armas de la humanidad nuestra para luchar contra todo esto. Por eso esa oposición tan grande en tapar la cueva de Hércules, que ya se vio la grabación, como amenazaba que no iba a salir nunca la luz. Se, por eso no dejan hablar a Alberto en televisión porque no quieren darnos nuestras propias armas, que son un legado a la humanidad. Entonces, si la gente llega a alcanzar a comprender esto, se dará cuenta de que tenemos mucho más poder del que nos imaginamos, porque si no, no tendrían miedo a que esto salga. Si esto no fuera verdad, no tendrían miedo. ¿Entendéis? Entonces, nos pertenece en nuestra, de los humanos, y son nuestras almas, Y es un legado que nos dejaron a través de seres muy conscientes y, y, y de buena voluntad que han dejado sus vidas y han luchado por el bien de la humanidad. Como fue Noé, como fue Abraham, como fue David, como fue Salomón y muchísimos otros que han habido. Entonces eh, no, nosotros vamos a heredar ese legado sí o sí y tenemos que ayudar a que salga. Es nuestro. Y eso es lo que quiero que la gente entienda: Y todo eso se ha explicado para que vea que es de la humanidad, no de los seres estos que bajaron a la tierra y de los que están trabajando para ellos, que ya han te agredido y van a ser destruidos. O sea, Por eso tienen tanto miedo en que esto salga, porque son nuestras armas para luchar contra todos ellos y lo están ocultando. Vamos, matan a quien sea. ¿Entendéis? Entonces. No estamos hablando de tonterías, no estamos hablando de cualquier cosa. Eh, estamos hablando de eh, tecnología bestial que se nos ha dado para limpiar la tierra. Y para ayudar nosotros los humanos a los que nos están ayudando, que están aquí, a limpiar la tierra. Pero si no hacemos nada, si no tenemos esa conciencia como tuvo Noé, como tuvo Abraham, como tuvo David, como tuvo Salomón, es difícil ayudarles es difícil tenemos que tener, poner nuestro grano de arena a la humanidad y demostrar que, que, que sí que estamos aquí que queremos luchar por nuestra por nuestra libertad y por nuestro y por nuestro origen por, por llegar a ser lo que lo que de verdad para lo que nos hicieron y, 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 lo, y merecernos esa vida eterna que nos tienen que devolver entonces no sé yo pienso que a pesar de lo complicado que es todo esto, se explica lo más claro posible y lo más entendible posible para que llegue a la gente. Y esa es la intención, hacer ver que tenemos armas. Y, y son buenísimas. Y no son como las que sacan ellos a, a, a matarnos a los humanos. Son mejores.
0: Entonces, tenemos que luchar por eso. Es lo único que podemos decir. Yo, como te digo, todos los programas lo que hacían los antiguos de, del diluvio, los anteriores, clamar al cielo para que alguien, para que limpien. Y ya esta otra gente que le gusta rezar, pues le agradecería que clamaran al cielo para que esto se limpie otra vez, porque hace falta una buena limpieza, porque se nos ha llenado el planeta de mierda y hace falta una buena limpieza. Desde Noé mira que ha llovido, ¿eh? Así que fíjate lo que hay que limpiar aquí. Y bueno, y agradeceros, pues eso, que nos sigáis en el programa, eh, que paséis un buen, una, una buena semana, agradeceros los correos. A ver, eh, mira, los correos yo os agradecería que le mandarais, de los que me mandáis al, 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 al correo del programa, que le mandéis tres, de esos 300 a, a Canosa, 300 a Canosa y otros 300 a Vito, y así repartimos los premios. Sí, lo podemos o, eh, vamos a sí, repartir sí. los premios un poco, porque ¿qué pasa? Digo yo, me han visto una me han pintado una, una diana en la cabeza y me los tiran todos a mí, ¿no? 737 mensajes de un solo de este último programa. 700, mira, 700, les mandáis 300 a Canosa, 300 a Vitu y a mí me mandáis 100. Y ya está. Y así quedamos todos igualados.
2: Mira, yo también eh, quiero aprovechar ahora... Yo así. he
0: contestado 233 y más lo que he contestado al principio del programa, pues ya creo que ya ha he hecho mi parte. Así que vamos a repartir un poco los premios, unos poquitos para Alberto, otros poquitos para Virtu y otros poquitos para mí. Sí, Virtu, dime.
2: Pues que también quiero agradecer, me siguen mandando muchos mensajes, ¿vale? También contesto todos, 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 ¿eh? conforme voy pudiendo lo voy contestando todos. No tengo ningún inconveniente en contestar cualquier duda, cualquier cosa que, que, que surja y, y dar las gracias a todos los amigos que nos siguen, a los guerrilleros que están haciendo un trabajo espectacular. Eh, a todos los amigos de Facebook, cada vez son más, en poco tiempo es una barbaridad de gente la que se me ha agregado y estoy súper contenta ¿no? de ver que... Aunque no puedo aceptar las solicitudes de amistad, como dije, porque me meten de todo. Pero estamos en contacto por, lo, por el chat, sí que podemos hablar, ¿vale?, aclarar dudas. Y, y estoy agradecida por, sobre todo, muchos mensajes de cariño y agradecimiento que me están mandando hacia a nosotros y para vosotros también. Y. Y eso pues me anima, me anima a seguir, a pesar del riesgo que estamos pasando todos aquí, ¿no? Pues Santi, con todo lo que te pasa, Alberto también, <risa> y yo, que parece, parece una locura, parece una odisea esto, parece que mira, estos tres han vuelto locos y mira todo lo que están contando, ¿no? No estamos locos, sabemos muy bien lo que hay y lo único que queremos es avisar a la gente para que para evitar sufrimiento, ya lo dijimos. ...así que un abrazo muy grande a todos... ...y, y nada, que siempre están, nos repartimos el trabajo de los correos... ...pero le contestamos a todo el mundo.
1: Alberto. Bueno, pues... ...venga, que... ...tiene que salir el casa la alianza, tiene que salir la prueba... ...tiene que salir los gigantes ...tiene que salir todo... ...y tiene que salir ahora... ...la gente ya está en el mundo... ...una presión como nunca en el exterior. ...como dice la Biblia... ...angustia en naciones sin encontrar salida pero también... Por otra parte, Dios ha previsto cosas para alivio de la humanidad, para alivio de los animales. Porque la realidad, y vuelvo con esto, con este comentario, es que toda la humanidad, todo este conglomerado de problemas que ha sufrido durante miles de años, es por una sola causa. Para que los animales tengan sus cuidadores y se los cuide por la eternidad. O sea que, porque los animales han sido creados antes que la humanidad. ...y la humanidad ha sido creada para cuidar a los animales... ...no para ir a otro planeta... ...a algún cielo o alguna... ...para cuidar a los animales... ...no los hemos cuidado y, ...y el problema que hay ahora... ...todo este asunto es para acabar... ...con la maldad humana y que nos dediquemos... ...para siempre... ...con alegría para todos... ...para, para ángeles y para humanos... porque los animales tengan sus cuidadores... ...los amemos, no nos los tomamos ni los torturemos, y, ...y tengamos toda la señal, ...ese gozo de ver animales... ...de y aves y peces genero, sensibilidad, en paz, hombres, humanos, aves, todos, para siempre. Ese es el, el plan divino y es lo que se está haciendo. Por eso es necesario que la gente, estos descubrimientos, sencillamente son una catapulta para llamar la atención al mundo entero y con esta atención pueda empezar a revelar todos estos misterios que han estado ocultos por su sí. vida. Así que ánimos, amigos y amigas, donde veáis que estáis, seguir escuchando estos excelentes programas que ha tenido. Y, porque son en realidad no es bastante no los mejores programas de toda la historia del mundo en internet créeme.
0: y bueno pues nada agradeceros que sigáis aquí ya sabéis sintonizaros en vuestros televisores de youtube de historia suprimida y agradeceros pues nada que sigáis suscribiros más para ver si llegamos a cuando lleguemos al millón yo me voy a soltar la lengua voy a contar de todo pero yo así no me la juego porque ya lo que me ha pasado, lo de esto lo, con la policía, que esto parecía una película Starkey Hatch, vamos. Cualquier día me meten un kilo de cocaína en el coche y se ha un acabo, ¿sabes? Entonces, pues, de momento, pues, a suscribiros, eh, compartid, difundid, porque esto no es para nosotros. Nosotros ya lo sabemos. Es para vosotros y para que lo sepan todos. Así que, nada, desearos una buena semana y, y ser felices. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Virtu. Y Santi. Bueno, buenas noches, Virtu.
2: Buenas noches y, y nada, seguimos aquí, por todos y para todos.
0: Buenas noches a todos.